0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהפכות, נקודות המפנה שעיצבו את עולמנו. והפעם, הפרופסור יובל נוח הררי מהאוניברסיטה העברית בירושלים על עליית האדם ונפילתו, חלק ב'. שלום רב למאזינים, אני פרופסור יובל נוח הררי מהחוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. בהוצאה הקודמת דיברנו על המהפכה ההומניסטית, על עלייתו של ההומניזם, על עליית הרעיון החדשני והמדהים שמקור הסמכות והמשמעות העליון בעולם זה האדם עצמו, ההרגשות של כל אחד ואחד מאיתנו, שכשאנחנו צריכים להכריע הכרעה קשה בתחום הפוליטי או הכלכלי או בתחום האישי, אנחנו לא צריכים לפנות למקור סמכות חיצוני. כמו אלוהים, או כמו הכנסייה, או כמו כתבי הקודש, שיגידו לנו מה לעשות, אלא אנחנו צריכים לפנות לעצמנו, לבדוק מה אנחנו באמת מרגישים, מה אנחנו באמת חושבים, ולפעול משם. זאת הייתה המהפכה ההומניסטית. מה שאני רוצה לדבר עליו בהרצאה של היום, זה על מהפכה חדשה שקורית מסביבנו בימים אלה, ושעשויה להביא לקריסה של ההומניזם. אם נסתכל היום על כדור הארץ, אנחנו רואים שהרעיון ההומניסטי, לפחות בגרסה הליברלית שלו, הוא הרעיון השליט. יש איזושהי חבילה בסיסית שמורכבת מאמונה בזכויות אדם, באינדיבידואליזם, בדמוקרטיה, בכלכלה חופשית, שהיא החבילה האידיאולוגית הדומיננטית בעולם. המחאה החברתית שהתפרצה בעולם בשנים האחרונות, אין לה שום דבר נגד החבילה הזאת, בדיוק להפך. הדבר העיקרי שהמפגינים, נגיד בשדרות רוטשילד ב-2011 רצו, זה שיישמו את החבילה הזאת. אהה! אהה! שבאמת ייתנו יותר מקום להרגשות ולאחריות של הפרט, שבאמת הדמוקרטיה... תשקף את רצונו של הבוחר ולא קשרי הון שלטון? שהכלכלה באמת תהיה חופשית ולא תשועבד לכל מיני קבוצות אינדר, אינטרסים ותאגידים? אז המחאה החברתית אין לה שום אלטרנטיבה, היא לא רוצה להציב אלטרנטיבה להומניזם הליברלי. סין, שמצביעים עליה היום בתור המעצמה הגדולה של העולם, אין ספק שהיא ענק כלכלי. אבל סין היא גמד אידיאולוגי, היא נמצאת בפשיטת רגל אידיאולוגית, אין לה שום אלטרנטיבה רצינית לחבילה של ההומניזם הליברלי. סין מצהירה על עצמה בתיאוריה שהיא קומוניסטית, אבל היא כבר מזמן לא באמת קומוניסטית. מה היא אף אחד לא בדיוק יודע, גם לא הסינים בעצמם. האסלאם הקיצוני מציב, לפחות לכאורה, אתגר יותר רציני, הוא דוחה את החבילה של ההומניזם הליברלי מכל וכל, ובאמת מציע איזושהי תוכנית פעולה אלטרנטיבית. אקירוב, זה ארגון הטרור הרצחני והגדול ביותר הפועל כרגע במזרח התיכון. הם שהטילו מורא בליבו של אסד בסוריה, ובשבועות האחרונים מאיימים למוטט את המשטר בעיראק ולהשתלט על המדינה כולה. אבל לאסלאם הרדיקלי אין באמת שום סיכוי. לעצב את העולם של המאה ה-21, מכיוון שאין לאסלאם הרדיקלי תשובות לבעיות האמיתיות, לבעיות הגדולות של העולם במאה ה-21, בעיות שמקורן הוא בשינויים הטכנולוגיים האדירים שקרו בשנים האחרונות ושרק ילכו ויתעצמו בשנים הקרובות, המאה ה-21 תעוצב על ידי פיתוחים טכנולוגיים כמו הנדסה גנטית, כמו הערכת חיים רדיקלית לתת לבני אדם חיי נצח, כמו בינה מלאכותית, ליצור מחשבים ותוכנות מחשב שהם הרבה יותר אינטליגנטים מאשר בני אדם. הטכנולוגיות האלה מציבות בפנינו הזדמנויות מדהימות חדשות וגם אתגרים חדשים. רק לפני זמן קצר הוגש דוח לממשלת ישראל, דוח רשמי, שקובע שבשנים הקרובות שליש מהישראלים יאבדו לא את מקום העבודה שלהם, אלא את העבודה שלהם עצמה. אנשים כמו החל מקופאים בסופרמרקט ועד לברוקרים בבורסה, דרך נהגי מוניות וכן הלאה, שפשוט יהיו תוכנות מחשב שיעשו את העבודה שלהם יותר טוב ממה שבני אדם מסוגלים לעשות את זה, ולא יצטרכו את האנשים האלה יותר. זאת אולי הבעיה הכלכלית הכי גדולה שאיתה נצטרך להתמודד בעשורים הקרובים. שאלות אחרות נוגעות לתחומים אתיים ומוסריים. מה יקרה כשהנדסה גנטית תאפשר לנו להנדס ילדים כרצוננו, או להעריך את חיי האדם באופן אה, עד בלי ככה ש-80 יהיה ה-40 החדש, ו-200 יהיה ה-50 החדש? אלה הן שאלות מאוד קשות ומאוד חשובות, ולאיסלאם הרדיקלי אין שום תשובה עליהן, מהסיבה הפשוטה שלא בקוראן ולא בשריעה, לא ידעו על הנדסה גנטית ועל בינה מלאכותית ועל מחשבים. אז אי אפשר לצפות מאנשים שזה תחום ההתמחות שלהם לתת תשובות על הבעיות והאתגרים הגדולים של המאה ה-21? לשם השוואה, כדאי להסתכל אחורה על מה שקרה במאה ה-19. כמו היום, גם במאה ה-19, מאות מיליוני בני אדם עדיין האמינו באלוהים, בתנ״ך, בברית החדשה, בקוראן, בכתבי הקודש. כמו היום, גם במאה ה-19, היו תנועות דתיות פונדמנטליסטיות שחוללו מהפכות והפיכות ומלחמות. למשל בסודן הופיע המהדי, משיח המושיע, והקים תיאוקרטיה מוסלמית בסודאן. ب- באירופה, האפיפיור, הצהיר על עצמו במאה ה-19 שהוא מעל לכל אפשרות של טעות. <מח> הוא קבע דוגמה חדשה של הכנסייה הקתולית, לפיה האפיפיור לעולם לא יכול לטעות. זה לא רעיון של ימי הביניים, זה נקבע אך ורק במאה ה-19. אף אחד כמעט לא זוכר את זה היום. אף אחד לא זוכר את המהדי. אף אחד לא זוכר את האפיפיור שקבע שהוא לא יכול לטעות. מה אנחנו זוכרים מהמאה ה-19? איזה תנועה אידיאולוגית כן הצליחה לחולל מהפכה ששינתה באופן תהומי את העולם שלנו? הסוציאליזם. אנחנו זוכרים את מרקס ואנגלס הרבה יותר מאשר המהדי או האפיפיור. אנחנו חושבים על המאה ה-19 כעידן של המהפכה התעשייתית והעלייה של הסוציאליזם, לא כעידן של פונדמנטליזם איסלאמי או של תנועות רוחניות חדשות בסין. הסוציאליזם התחיל בתור תנועה קטנה, סהרורית, קיקיונית, שמעט מאוד אנשים האמינו בה. בראשית המאה ה-19 כמעט ולא היה סוציאליזם, אף אחד לא ידע מה זה. אבל להבדיל מהמהדי בסודאן, להבדיל מהאפיפיור, מרקס ואנגלס לא התעניינו בכתבי קודש עתיקים. מרקס ואנגלס התעניינו בטכנולוגיה מודרנית. הסוציאליזם והקומוניזם שינו את העולם מכיוון שהם היו רלוונטיים לזמנם. אותו דבר הולך לקרות עוד פעם במאה ה-21. כרגע אנחנו נמצאים במהפכה תעשייתית שנייה. אם במהפכה התעשייתית הראשונה במאה ה-19 למדנו איך לייצר דברים, איך לייצר כלים, כלי רכב, כלי נשק, בגדים, נעליים, מכוניות, מנועים, במהפכה התעשיתית השנייה של המאה ה-21, אנחנו לומדים איך לייצר גוף ותודעה וחשיבה. ומהסיבה הזאת, המקום המעניין ביותר בעולם היום, מבחינה דתית ואידיאולוגית, המקום שממנו תצא המהפכה הדתית והאידיאולוגית הבאה, זה לא מדאעש וזה לא מאפגניסטן, אלא זה מעמק הסיליקון. וממעבדות המחקר של התאגידים ושל האוניברסיטאות הגדולות בעולם. וזה גם המקום שממנו יצא האיום האמיתי על ההומניזם הליברלי. כמו שאמרנו בהרצאה הקודמת, אמונות היסוד של ההומניזם הליברלי זה שמקור הסמכות העליון בעולם זה האדם עצמו, האינדיבידואל, ומה שאני מרגיש בתוכי. אבל האמונות האלה היום נמצאות... תחת איום, תחת התקפה. מדעי החיים אומרים לנו שבעצם מערכת חיצונית יכולה להבין אותי, יכולה להבין את הגוף שלי, את המוח שלי, את הצרכים, את הרצונות, את הרגשות שלי, הרבה יותר טוב ממה שאני מבין את עצמי. זאת נבואה, אני חושב, מאוד מאוד סבירה ובטוחה, שרוב האנשים שמקשיבים לתוכנית הזאת, ההחלטות הכי חשובות, על הגוף שלכם ועל הבריאות שלכם במהלך החיים שלכם לא יתקבלו על ידיכם, לא יתקבלו על סמך ההרגשות הפנימיות שלכם, אלא יתקבלו על ידי מערכת חיצונית שמבינה אתכם ואת הגוף שלכם הרבה יותר טוב ממה שאתם מסוגלים. דוגמה מובהקת לזה ניתנה לפני זמן קצר, לפני שנה או שנתיים, זה עשה הרבה רעש בעולם, כאשר הדוגמנית ושחקנית הקולנוע אנג'לינה ג'ולים, עברה ניתוח לכריתת שני השדיים שלה ופרסמה במאמר חושפני בתקשורת העולמית את מה שהניעה אותה לעשות את זה. מה שהניעה את אנג'לינה ג'ולין לכרות את שני השדיים שלה לא היה שיום אחד התעוררה בבוקר עם איזושהי תחושה או הרגשה שזה מה שהיא רוצה לעשות, שהקול הפנימי שלה לוחש על אוזנה תעשי את זה. לא. הכל התחיל כשהיא הלכה לעשות סריקת די.אן.איי ובסריקת הדי.אן.איי הסתבר שיש לה מוטציה די נדירה באחד הגנים, מוטציה שלפי הסטטיסטיקות ומאגרי המידע של רשויות הבריאות העולמיות אומרת שיש לאנג'לינה סיכוי של 87% לחלות בסרטן השד. היא כמובן מיד הלכה ועשתה בדיקה וראתה שהיא לא חולה כרגע בסרטן שד, היא לא הייתה חולה בסרטן שד בזמן שזה קרה. ועל סמך הנתונים האלה, היא החליטה באמת החלטה מאוד מאוד קשה ולא פשוטה, euh, לעבור את הניתוח הזה ולכרות את שני השדיים שלה. בלי להעביר שמץ של ביקורת. על ההחלטה המאוד מאוד אמיצה של אנג'לינה ג'ולין, מה שמדהים פה מזווית ראייה באמת הומניסטית זה העתקת מקור הסמכות. על החלטה כל כך חשובה לגבי הדבר הכי אינטימי וחשוב בגוף שלי, הגוף שלי עצמו. אני בעצם פונה למערכת חיצונית שמכירה אותי, במקרה הזה בעזרת צריקת DNA, הרבה יותר טוב ממה שאני מכיר את עצמי. הכיוון הזה של העתקת הת... מקור הסמכות מבפנים החוצה, אנחנו רואים אותו בעוד ועוד תחומים היום בעולם. למשל, כשאני קונה ספר באמזון. אתם יודעים מה הדבר הראשון שקורה ברגע שאני נכנס לאתר של אמזון? זה שמיד קופץ איזשהו באנר ואומר לי, אה, ah, אני מכיר אותך. כי יש לי את כל הנתונים על הספרים הקודמים שקראת, ויש לי נתונים על איזה ספרים אהבת ואיזה ספרים לא אהבת, ואני אומר לך, בהמלצה בהסתברות של 87%, שאנשים כמוך מאוד אוהבים את הספר הזה והזה. אז כדאי לך לקנות אותו. ומה שמעצבן בזה שמלא פעמים זה, זה צודק, זה נכון. על כל המידע שאמזון אספה עליי, על סמך כל המידע שאמזון אספה על מיליוני קוראים נוספים, היא יודעת מה הטעם שלי יותר טוב ממה שאני יודע בעצמי. היא יודעת לבחור עבורי ספר יותר טוב ממה שאני יכול לבחור עבור עצמי. האיסוף מידע הזה עליי היום לא מוגבל אך ורק לחברות כמו אמזון או גוגל או פייסבוק שעוקבות אחרי האימיילים שלי ואחרי השיטוטים שלי באינטרנט. יותר ויותר אנחנו גם כל הזמן אוספים מידע על מה שקורה בתוך גוף האדם, מידע ביומטרי. יש טלפונים סלולריים שמודדים ללא הרף את לחץ הדם שלכם. את קצב פעימות הלב שלכם, שמודדים את מספר הצעדים שצעדתם ביום, ויכולים להגיד לכם בסוף כל יום, הטלפון הסלולרי שלכם אומר לכם בסוף היום כמה צעדים צעדתם היום וכמה קלוריות שרפתם במהלך היום הזה. אנשים היום עונדים צמידים, לובשים חולצות, לובשים נעליים, שאוספות עליהם כל הזמן מידע ביומטרי. אם אנחנו מחברים את כל המידע העצום הזה, אנחנו יכולים לקבל מערכות עיבוד מידע אדירות שמכירות אותי לאין שיעור יותר טוב מאשר מה שאני מסוגל להכיר את עצמי. ואנחנו אז נוכל לפנות למערכות כאלה בשאלות, לא רק שאלות טריוויאליות, כמו לאיפה לפנות בכביש או איזה ספר לקנות, אלא גם בשאלות הכי משמעותיות של החיים, כמו עם מי להתחתן. עם מי להתחתן? אולי אחת השאלות הכי, הכי, גדול, הכי חשובות שבן אדם עומד בפניהם במהלך חייו? כבר היום אתם יכולים לפנות לכל מיני מערכות באינטרנט ולשאול למשל את גוגל, תגידי גוגל, עם מי את חושבת כדאי לי להתחתן? יש <קקק> לי שתי אפשרויות, שני אנשים מחזרים אחריי, אני צריך לבחור ביניהם. עם מי מהם כדאי להתחתן? וגוגל תגיד לי, תשמע, אני מכירה אותך לא מהיום. אני עוקבת אחריך בעצם מהיום שנולדת. אני קראתי את כל האימיילים שאי פעם כתבת. אני זוכרת את כל מילות החיפוש שאי פעם הכנסת באינטרנט ואת כל האתרים שביקרת בהם. אם הרשית לי, אני גם עקבתי אחרי כל שיחות הטלפון שלך. אני יודעת מה היה לחץ הדם שלך ורמת הסוכר בדם שלך בכל שנייה ושנייה במהלך החיים שלך. כשיצאת לדייטים, עם שני המועמדים הפוטנציאליים האלה לנישואים, אני הייתי שם. אם תרצה, אני יכולה להראות לך גרף תלת מימדי מרהיב של איך עלה וירד לחץ הדם שלך וקצב פעימות הלב שלך לאורך כל אחד מהדייטים שלהם יצאת. ואני מכירה לא פחות טוב גם את המועמדים הפוטנציאליים שביניהם אתה מתלבט. ועל סמך כל המידע הזה, ועל סמך סטטיסטיקות שאספתי במשך שנים, על מיליוני... קשרי זוגיות ומליוני קשרי נישואין וגירושין. אני אומרת לך, בסבירות של 87%, שכדאי לך להתחתן עם יוני ולא עם דני. ורגע, אני גם יודעת שכשאני אמרתי לך את זה עכשיו, אתה היית נורא מאוכזב. כי אתה חושב הפוך, אתה חושב הפוך ממני. ואני גם מבינה למה. אני יודעת שאתה מייחס יותר מדי משקל למראה חיצוני. שלמרות שהמחקרים שלי... שהמחקרים המדעיים שעליהם היא מראים שלמראה חיצוני יש משקל של 7% בלבד בקביעת ההצלחה של הקשר לזוגים, אתה... או אתה, כלומר, המערכות בגוף שלך, המוח שלך ומערכת העצבים שלך, מייחסים למראה חיצוני, נותנים לו משקל של 30%. אני יודעת את זה. ולכן, אתה מאוכזב ממה שאמרתי לך. אבל תסמוך עליי, אני לקחתי בחשבון את המראה החיצוני, לא התעלמתי מזה, אבל שקללתי את זה נכון, שקללתי את זה רק 7%, ואני אומרת לך בסבירות של 87%, שכדאי לך ללכת על האופציה הזאת, ולא על האופציה השנייה. וזה בסופו של דבר שאלה של ניסוי וטעייה. אם מספיק החלטות שגוגל תמליץ לנו עליהן יתגלו בתור ההחלטות הנכונות, אנחנו נאמין לה יותר ויותר. ואנחנו נפנה אליה ונפעל לפי ההמלצות שלה לא רק לגבי איפה לפנות בכביש ואיזה ספר לקנות, אלא גם בדברים הרי גורל, כמו עם מי לצאת לדייט, עם מי להתחתן, או אפילו עם מי להצביע בבחירות. זה האופן שבו ההומניזם אסור להיות מאותגר ואפילו מוחלף על ידי דת חדשה. דת שאפשר לקרוא לה דת הדאטה, דאטה מלשון מידע. דת שמאמינה לא באלוהים ולא בכתבי הקודש ולא בהרגשות הפנימיות של בני האדם, אלא דת שמאמינה במידע, בעיבוד מידע, בזרימת מידע. בתור הסמכות העליונה בעולם שתיתן לנו את התשובות לכל השאלות שמטרידות אותנו. ואנחנו כבר יכולים לראות מסביבנו את הופעתם של מאמינים חדשים, אנשים שאפשר לקרוא להם לא דתיים, אלא דאטיסטים או דתיים, אנשים שבאמת מאמינים בדאטה. האדם הדתי הוא אדם שחייו מנוהלים על ידי מערכת עיבוד מידע חיצונית. הוא אדם שהמצווה העיקרית שמדריכה את חייו זה למקסם את יעילות מערכת עיבוד המידע החיצונית. איך למקסם את היעילות של מערכת עיבוד המידע החיצונית? המצווה הזאת מתומצתת בסיסמה קצרה וקולעת, תעדו, העלו, שתפו. כל דבר שאתם עושים, כל דבר שאתם רואים, כל דבר שאתם שומעים, מצווה עליכם. אם אתם דתיים טובים, מצווה עליכם לתעד את זה. וזה לא מספיק שתיעדתם את זה, אתם חייבים להעלות את זה לרשת. וזה לא מספיק שהעליתם את זה לרשת, אתם חייבים לשתף את זה. אתם חייבים לאפשר גישה חופשית לכל המידע הזה, לכל התכנים האלה. New has to and more often. Uh, זה הסיפור נניח של וויקיליקס uh, ושל כל השערוריות האלה, של באמת לא לאפשר לחלקים מהעולם להישאר מוסתרים? Years, אנחנו רואים פה הופעה של... ערך חדש בעולם? זה מאוד נדיר שמופיע ערך חדש בהיסטוריה. פעם האחרונה שזה קרה הייתה במאה ה-18. במאה ה-18 עלו לגדולה הערכים באמת ההומניסטיים של חופש ושוויון, אבל היום, עם העלייה של דת הדאטה, של דת המידע, אנחנו גם רואים הופעה של ערך חדש לחלוטין, הערך של חופש המידע. להרבה אנשים זה לא נשמע משהו חדש, כי הם מבלבלים בין חופש המידע לחופש הביטוי, וחושבים שזה אותו דבר, וחופש הביטוי הזה כבר מאות שנים מדברים על חופש הביטוי. חופש הביטוי זה חופש שניתן לאדם. זה החופש של האדם לחשוב מה שהוא רוצה, להגיד מה שהוא רוצה, וגם לא להגיד, אם הוא לא רוצה להגיד. חופש המידע לעומת זאת, חופש המידע ניתן למידע. זה החופש של המידע לזרום. זה ערך שמנוגד לתפיסות של פרטיות ושל אינדיבידואליזם. זה הרעיון שגם מידע שנוגע אליי הוא רלוונטי לכולם. אין לי זכות, אין לי רשות לחסום אותו. אז זה הכיוון שאליו הולכת דת המידע, דת הדאטה. כיוון שהוא מאוד מאוד שונה מהכיוון ההומניסטי הישן. בעוד שהמהפכה ההומניסטית הזיזה את מקור הסמכות בעולם מ... מחוץ לאדם, אל תוך האדם, דת הדאטה או המהפכה הדתיסטית הולכת בכיוון ההפוך, היא שוב מוציאה את מקור הסמכות העליון מתוך האדם, החוצה, לא לאלוהים, לא לכתבי הקודש, אלא למערכות אדירות של עיבוד מידע, שאמורות להכיר אותי ולהבין אותי ולדעת מה טוב לי, הרבה יותר טוב ממה שאני יכול לעשות בעצמי. אבל כמובן שכמו דתות אחרות בהיסטוריה, גם דת המידע לא בטוח שהיא נכונה. מאוד יכול להיות שהיא מפספסת משהו, מאוד יכול להיות שהיא לא מבינה בצורה טובה מה זה באמת בן אדם, איך הבן אדם פועל, וכל הטענות שלה הן על כן, או לפחות חלק מהטענות שלה הן טענות מוגזמות אה, ושגויות. אבל מה שמאוד חשוב להבין על ההיסטוריה, זה שכדי להצליח לא צריך לומר אמת בהיסטוריה. דת או אידיאולוגיה לא צריכה להיות נכונה כדי שהיא תתפשט ותשתלט על העולם. כך למשל הנצרות, הסיפור שהיא מספרת על העולם למיטב הבנתו של המדע הוא סיפור שגוי לחלוטין. אבל זה שזה לא נכון לא הפריע לנצרות לסחוף אחריה מאות מיליונים. להתפשט בכל רחבי העולם ולשנות את סדרי העולם. באותו אופן גם דת המידע. מה שהיא מספרת לנו על האדם, על החיים, הוא לא בהכרח נכון. אבל זה שזה לא בהכרח נכון, לא אומר שהיא לא תצליח להתפשט. אם זה טוב או רע, זה לא כל כך ברור, אבל מה שבטוח זה שזה ישנה את העולם באופן מוחלט. האוניברסיטה המשודרת, מהפכות. הפרופסור יובל נוח הררי, מחבר הספר ההיסטוריה של המחר על עליית האדם ונפילתו. הפקה, דרור שדות. ביצוע טכני, דני אור. מערכת האוניברסיטה המשודרת, מאיה קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיא עופר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גם באתר גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.